0: Hola, ¿qué tal? Esto es lo que sé de Norcorea y el episodio de hoy se llama Libertad Religiosa. Y bueno, a ver, una de las cosas que uno pues siempre, no sé, uno, uno se termina preguntando, vamos, muy pronto, yo por lo menos me lo pregunté bastante pronto, es, bueno, ¿qué pasa con la libertad religiosa? ¿La hay, no la hay? ¿Bajo qué condiciones? Eh, y tal. Eh, bueno, a ver, básicamente hay un... No sé, varias fuentes y varias cosas que... Eh, digamos, en cierta forma entran en conflicto... ¿De acuerdo? Pero que básicamente podríamos decir que... Corea del Norte <ríe> no es un estado aconfesional... Eh, o por lo menos así me lo parece... Eh, más bien parece que bueno su religión es adorar a Kim Jong-un... ¿Vale? Suena muy, muy, muy... Eh, eh, digamos, es simplificar demasiado, pero... Eh, digamos que el, hasta donde he podido ver el culto a la personalidad mmm, no, no existe en Corea del Norte quizá en todo caso en el culto a la persona <ríe> no a su personalidad porque ya, ya digo mmm, ese, a ver es un poco sorprendente. ¿Por qué digo que, que al final de la contienda uno, uno termina diciendo que, que esto es, digamos, esto de, bueno, creo que existe como tal el kimilsumismo, como un movimiento religioso, ¿vale? Pero ¿por qué digo esto? Pues por diferentes testimonios en donde, digamos, eh, personas que han viajado a Corea del Norte han tenido la oportunidad, digamos, de hablar con los guías. Y los guías de alguna manera, pues, se refieren a... a todo lo que ocurre ahí, como su religión o, o lo insinúan, o, digamos, esta es e, e, esa historia, ¿vale? Voy a seguir explicando. Vamos, voy a dar algún argumento un poquito después dentro de este episodio, ¿vale? Bien, eh, pero no dirá, aparte de eso, existe. ¿Existe algo más? Eh, a ver, oficialmente sí, se supone que sí. ¿De acuerdo? Para esto, bueno, entre otras entre otros sitios pues podría eh, hablar de ese vídeo que compartí en el episodio número 39, llamado, el episodio se llama La Tertulia, y, y bueno, precisamente iba pues sobre sobre esa tertulia que tuvo lugar eh, digamos, en donde participaron varios miembros de la Asociación de Amistad de, con Corea, entre ellos Alejandro Cao de Venos, y en donde se decía que, vamos, no recuerdo exactamente en el momento en el que se decía, no me voy a ponerme a revisar las cuatro horas que que duró ese, ese evento... ...que fue bastante... Eh, ...se decía... ...que... Bueno, que el, que el catolicismo estaba ahí, que eh, había una rama, no sé si era budista, otra rama, eh, vamos, de, de, digamos así en ese plan, pero que las condiciones para que estuviese eso así, de esa manera, era que, eh, digamos, para que una religión tuviera entrada en el país, no podía tener contacto con el exterior. Es decir, pues, por poner un ejemplo, eh, tienes a la Iglesia Católica, por decir algo, pues la iglesia católica no puede tener contacto con el Vaticano, ¿vale? De ningún tipo, ¿vale? Ni, ni para recibir información, instrucciones, eh, nada. Por lo visto, nada. Es, es, por lo menos es lo que, que termina entendiendo. Eh, después también eh, había ciertas religiones que ya directamente no se admitían. O sea, simplemente era como, no sé, como una especie de... Eh, daba la sensación de que... Eh, se escogía una década, creo que del de, de islam no, no, no había nada, ¿vale? Pero vamos, que pues eso, el, el, eh, el cristianismo, el budismo, el no sé qué, ¿sabes? En, en, ese, en ese plan era una cosa muy un poco extraña, ¿vale? Eh, por lo visto, hay, hay iglesias en Corea del Norte, digamos, aparte de los centros de investigación sobre Kim Il-sung, que muchos los consideran como, digamos, como centros religiosos en sí, digamos. pero dejando eso a un lado, parece que hay dos iglesias reconocidas oficialmente. Es eh, discutido, eh, hay, hay personas que dicen que simplemente esa, esas iglesias tienen actividad, eh, no, no recuerdo ahora, creo que una se llama Bangsu, de paso, no, y la otra no me acuerdo cómo se llamaba, no tengo ni idea, no, no he averiguado demasiado sobre el tema, pero... Eh, que hay personas que dicen que estas, estas iglesias tienen, eh, tienen actividad solamente pues, cuando vienen turistas o cuando vienen gente de fuera, pues para que parezca que tal. Y hay gente que por alguna razón ha estado viviendo un poco más de tiempo, ha tenido esa oportunidad y casi diría ese, ese privilegio casi de, de poder eh, estar mucho más tiempo que el habitual de un turista en, en Pyongyang. Y dice haber ido, digamos, de forma espontánea a, a la iglesia eh, para ver, simplemente. Y, y por lo visto sí que había actividad. O sea, parece que sí que, eh, digamos, según esos testimonios, hay reuniones regulares. Y según otros, pues me, esto es todo, una, eh, vamos, es todo un montaje y, y tal, ¿no? Eh, y bueno... Eh, básicamente averiguando un poquito di con un par de, de vídeos que aprovecho para que, que aprovecho y los comparto en las notas del episodio y también di con un episodio vamos que se emitió hace poco hace un par de semanas de NK News en donde, en donde precisamente eh, había una persona que tenía mucho que decir sobre esto o eh, digamos de forma no sé podríamos decir indirecta vale eh, Vamos, entrevistó a un, al rector de la, eh, a ver, si lo digo bien, Pyongyang University of Science and Technology, ¿vale? Universidad de Pyongyang de Ciencia y Tecnología, y que parece que es un grupo, eh, es una universidad en donde, digamos, eh, financiada desde fuera, eh, con eh, profesores y personal eh, voluntario. Es decir, no reciben dinero porque en el momento en el que reciban dinero parece que están violando sanciones, de, pues de, de, digamos las sanciones que se les imponen a Corea del Norte. Eh, sí se enseña informática, pero no se enseña, dice, la, dice el entrevistado, a, a digamos, hacer eh, ataques eh, cibernéticos. Eh, vale, <risa> puede ser. Aunque claro, si das ciertas herramientas, pues eh, puede llegar a ser inevitable que, que las utilices para buenos fines o para malos fines, no sé. No, no puedo opinar de lo que no. de lo que no sé, pero vamos, que es eso, que se imparte y que. Bueno, una de las cosas es que eh, este grupo, como digo, está financiado por gente de, de fuera, entre, entre otros, por grupos eh, evangélicos, ¿vale? Por lo que he podido medio ver así muy por encima en un artículo de Wikipedia y, bueno, voy a leérmelo un poquito más a conciencia y seguramente prepararé un episodio especial sobre esta universidad. Una de las cosas que tenía, que, que digamos, una de las condiciones que, que digamos, se les permitió eh, eh, vamos a ver si me explico bien. Una de las cosas eh, que se les ha, que, que el eh, que el régimen norcoreano aprobó es que esta universidad pudiera tener reuniones dominicales. Eh, solamente para el personal, no para los alumnos, eh, sin ningún tipo de, de restricciones. Es decir, eh, más allá de eso, nada más, no podían ni hacer proselitismo, no podían predicar de ninguna manera, no podían compartir nada, ni compartir textos, pues esos sagrados, biblias, etcétera. Entonces, pues básicamente me llamó la atención, de hecho, vamos he tenido un buen retraso, como se ha podido comprobar, pero ese retraso se incrementó porque también me puse a escuchar este episodio llamé, este episodio de, de NK News me llamó bastante la atención eh, por cómo funcionaba un poquito, un poquito el asunto y supongo que si tiro un poquito más del hilo que eso es lo que, como digo, espero eh, pues poder contar alguna cosita más, ¿de acuerdo? Pero básicamente eso es aparte de bueno de los vídeos en los que, eh, que comparto en donde se habla pues bueno de que hay una persecución eh, fortísima hacia digamos eh, grupos cristianos especialmente eh, en uno de ellos eh, se justifica esa persecución con que el vamos eh, el Kimilsungismo. Bebe directamente de la Biblia. Bueno, de hecho, Kim Elson eh, participó, de, de, digamos, de pequeño en un grupo, no recuerdo, protestante, de alguna rama protestante, ahora mismo no recuerdo exactamente cuál, pero que, vamos, que ya había leído en otros sitios, pues que, que, que le llamó la atención el hecho de que, bueno, de lo motivadora que podía ser la música. Para, digamos, eh, para el espíritu de las personas y bueno, pues por eso supongo que en parte eh, es tan musical el, digamos, eh, esta dictadura ¿no? eh, le, le, digamos eh, puede, puede ir por ahí también, no sé, tengo que averiguar un poquito más pero parece que hay muchas cosas en las que, en las que eh, digamos eh, se replica lógicamente con sus variaciones el, la Biblia no eh, todo eh, lo, lógicamente no habla de Dios habla de Kim Ilson, que vendría a ser el, digamos el sustituto de Dios no por decirlo de alguna manera eh, entonces bueno pues eh, básicamente <ríe> me vengo con todo con todo eso y nada voy a dejarlo por aquí porque ya creo que es, me he extendido bastante hablando sobre el tema pero principalmente es eso. O sea, pese a que incluso la versión oficial dice que hay libertad religiosa, eh, las condiciones en las que la misma versión oficial establece eh, que, se considera una eh, que se considera libertad religiosa, no, no sé, no dejan mucho margen para la libertad. Pero bueno, eso esto es todo lo que, lo que comparto por aquí y nos encontramos en el próximo episodio. ¡Hasta luego!